Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM, hoje num episódio especial, tenho comigo Inês Martins e uma, uma convidada que... Tem um percurso muito interessante e com quem quisermos conversar já há algum tempo e que finalmente conseguimos trazer aqui ao Vamos Falar de Fum, a Mariana Cabral. Uh, há quem a conheça pela sua vertente jornalística, há quem a conheça pela sua vertente futebolística e hoje vamos falar aqui um bocadinho das duas, uh, numa conversa que não será tanto de Fórmula 1, mas que queremos que seja mais sobre a vida das mulheres no desporto, sobretudo naqueles esportes percebidos e entendidos como sendo esportes de homens, isto no seguimento do que tem sido uma conversa recorrente no mundo da Fórmula 1 nas últimas semanas, sobre se a Fórmula 1 é ou não um mundo para, para mulheres, e, e também tentar aqui perceber um bocadinho melhor as dificuldades que estão por trás daquele silêncio de Lewis Hamilton, quando o Oscar Góes lhe perguntava se iríamos ter uma mulher na Fórmula 1 daqui a, a pouco tempo. Uh, Mariana, em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito o convite para vir aqui ao Vamos Falar de Fundo. É um prazer. Ter... Obrigada eu pelo convite e obrigada por, por essa introdução, porque assim as pessoas ficam já a saber que eu de forma não sei muito pouco, sou aquela típica, <risos> a típica adepta de Netflix. Isso, isso. Hoje, em dia, hoje em dia os típicos adeptos de Netflix são, parecem ser a maioria, portanto estás à vontade. Uh, eu, os da velha guarda como eu é que somos aqui um bocadinho mais rebugentes a reclamar de, dos novos adeptos da, da Netflix mas, mas Epa, faz é parte mas em desvantagem hoje estou, estou, estou em minoria dupla não, é a minha defesa eu já sou um bocadinho mais velha do que Inês portanto eu lembro-me de ser adolescente e de não, epá, não sei com, com que idade mas para aí 13, 14, 15 ia ser, pai, acho eu e de ver a Fórmula 1 na RTP, que o meu pai adorava ver, e o meu avô adorava ver, e nós víamos aquilo lá, domingo à tarde, sempre. Portanto, a Inês não é essa parte. De todo. <risos> a Inês anda agora a descobrir essa, essa vertente da Fórmula 1 uh, através da, da F1 TV, do arquivo da F1 TV, não é? Uh, Verdade. Voltei-me a receber corrida. uma mensagem no WhatsApp. Estão a ver o grande prémio da Austrália de 2011, ou o grande prémio de Imola de 2005. <risos> Lá está, eu faço isso para, para jogos de futebol, não faço isso para a Fórmula 1. Tu, tu és, originalmente, és de, dos Açores. Não é? é verdade, sou, sou de São Miguel. Sim. E depois vim para Lisboa estudar e cá estou, até agora. E eu vi que já foste condecorada e tudo, pela, foi pela Câmara Municipal ou pelo Governo Regional? Pelo Governo Regional, não foi? De, foi pelos dois, pelo, sim, pelo Parlamento Regional e pelo, pela Câmara Municipal também da Ribeira Grande, que eu sou do Pico da Pedra, que é uma freguesia pequena da Ribeira Grande, de São Miguel, uh, e portanto foi, foi um momento bonito. Obviamente as pessoas da ilha têm sempre aquela ligação à ilha, pode ser da ilha, mas, mas tem sempre ilha, a ligação à ilha, não sei de ti nunca, portanto tem sempre essa ligação e, e é sempre muito bom quando quando temos esse tipo de reconhecimento do sítio de onde viemos, não 
E, e a parte das letras que te levam a ser jornalista é fácil de entender porque a tua mãe era professora de inglês, ou era, não sei se ainda é, e o teu pai era jornalista e não sei se ainda é. é a minha mãe, exato. <risos> Sim, vou cuidar. Uh, a minha mãe era professora de inglês, já não é reformoso. Uh, e sim, sempre tive essa parte das letras e livros, que me vez aqui atrás muitos livros, muita leitura, sempre incentivada pela minha mãe, pelo meu pai também. Meu pai era jornalista, ainda é jornalista, continua a ser. Uh, era da RTP Surdo, agora está, está num jornal, é direto do Diário dos Açores. E, portanto, essa parte de, de ter pessoas em casa a ler... A, incentivar a leitura, o meu pai a preparar programas, eu achava sempre aquilo, achava o máximo de, de o meu pai a, a ler, a preparar os seus programas, a escrever, e portanto é basicamente o que eu faço hoje também, não é? E que fiz também hoje para aqui, apesar de não saber muito especificamente de forma, obviamente li, li algumas coisas para não dizer disparado. Apesar de saber, saber, saber o básico, não sou assim tão má. Nós, nós temos uma regra aqui no, no Vamos Falar de Fundo que é que todos são experts de Fórmula 1, porque cada um fala do que gosta e, portanto, falando do que gosta, não há espaço para estar errado. Podemos uns concordar, outros discordar, mas o objetivo é que cada um fale do que gosta e, portanto. Uh, nisso estás à vontade e podes falar de Fórmula 1 como tu gostas e como sabes e como conheces a Fórmula 1. Uh, e é também para isso que cá estamos. Mas uh, eu, eu achei curioso que eu vi, eu vi uma entrevista tua à RTP Açores, uh, do ano passado, salvo erro, em que uhum. eles disseram que a tua, a tua primeira paixão no desporto não foi bem futebol, foi mais o ténis. É verdade? É verdade, porque quando era muito pequena uh, andava num colégio e o colégio tinha ténis lá e eu comecei a fazer ténis lá, a jogar ténis lá. O meu pai também jogava muito ténis uh, nessa altura e depois eu ia jogar com ele, depois ele ganhava e eu ficava chateada e, portanto, foi ser, foi ser, essa era a convivência uh, normal e tinha aulas uh, todos os dias e, portanto, era uma coisa da mesma, mesma série, era febrada. Uh, e vinha para Lisboa jogar os torneios os nacionais, campeonatos nacionais e tudo mais uh, mas era uma coisa que eu acho que antes percebi que tinha sempre aquela paixão pelo futebol também e jogava futebol mas, mas no colégio, na escola de forma mais amadora e depois às tantas ali por volta dos não sei, 15, 16 anos percebi que não queria continuar a jogar ténis uh, não, não, não me dava tanto prazer como jogar futebol depois também partia muitas raquetes que não era chato <risos> eu tinha um, tinha um bocado de mau gene e ainda tenho um bocadinho não agora menos portanto tinhas um lado uh, mac and roll não é? <risos> um bocadinho, exatamente isso é. não tem mal nenhum uh, pronto, tinha aquele ar um bocado, um bocado aziada como o Verstappen fica um bocado aziada às vezes não, não gosto de usar com a Inês porque ela não gosta pronto. do Verstappen ah, uh, mas faz parte também é isso que nos, que nos motiva e que nos, que nos faz querer, querer conhecer mais e estudar mais e fazer mais e treinar mais e aprender mais e pronto, e depois a certa altura mudei-me definitivamente para o futebol já jogava futebol, mas continuo a jogar futebol e depois quando vim para Lisboa aí sim, continuei mesmo mesmo a jogar de forma um bocadinho mais séria, apesar de obviamente na altura em que eu jogava o futebol feminino em Portugal ainda era totalmente amador comecei a jogar na segunda divisão, depois na primeira depois joguei no primeiro de dezembro, que na altura é um clube de Sintra, que, que na altura era o campeão nacional de futebol feminino, que 
ganhava as taças, íamos à Liga dos Campeões, portanto era, era toda uma experiência, particularmente ir à Liga dos Campeões era toda uma experiência maravilhosa, porque nós éramos amadoras, mas naqueles, naquele, naqueles dois meses vai, em que nós nos preparávamos para ir à Liga dos Campeões, uhum. a treinar todos os dias, apesar de ser à noite, treinar todos os dias e, e viajar e jogar a Liga dos Campeões fora, uh, era sentir-te sentir profissional, e, portanto era uma coisa que que era boa, não é? alimenta a paixão e sempre foi uma coisa que eu, que eu gostava muito e depois a partir daí nunca mais larguei o futebol, só que pronto, depois noutra, noutras funções, não é? depois passei para, para treinadora e cá estou hoje, deixei, também deixei a minha carreira de jogadora, carreira, bastante cedo porque lá está, na altura era tudo muito amador, portanto não via como há hoje em dia o futebol fino em Portugal. Uh, tem, tem muitas jogadoras profissionais, tem equipas profissionais, o Sporting, o Benfica, o Braga, o Famalicão também é profissional, na próxima época também vai haver mais equipas profissionais, uh, e portanto já é, já é uma carreira, não é? as jogadoras uhum. que, agora, que agora começam a jogar uh, já podem imaginar que profissionais de futebol se quiserem, e portanto isso é muito bonito, porque eu, eu quando era miúda não via isso como, como uma possibilidade, não, não existia mas, para mim. Mas deixa-me perguntar-te, quando, é quando é que tu percebes que podes jogar futebol a sério numa organização estruturada, num clube com estrutura? Na tua altura, quando é que percebes isso? Ah, nunca. <risos> Achas que percebo? Não, não percebo. Pelo menos em Portugal, não, em Portugal, de todo, nem pensar se calhar um, um bocadinho lá fora, um, mas pouco, não é mesmo? Eu lembro-me, já não sei em que ano é que foi, mas houve aqui uma final de uma Liga dos Campeões Feminina um, no Cresceu, uh, entre uma equipa sueca, que não lembro já o nome, mas era onde jogava a Marta, que é a melhor jogadora de Sim, isso houve uma altura que era equipas uh, suecas e equipas americanas admiravam é, isto tudo, não era? É, sim, neste caso na Liga dos Campeões... Eram mais sim, as, as nórdicas, sim, sim exatamente. Sim. Uh, mas lá está, essa equipa sueca nessa altura uh, chegava à final da Liga dos Campeões e depois no ano seguinte acabou. Também é um, é um contrassenso, não é? Portanto, elas eram profissionais, mas a equipa, a, a estrutura era muito... Não, não, era, não era muito sólida, exato, não era muito sólida. E, portanto, eu não sei especificar exatamente o momento em que percebi que, que isso existia ou que era uma carreira, ou que acho que é uma coisa muito recente. Mas na última década, talvez começou-se a perceber mas, isso. Mas tu, quando vais para o 1 de dezembro, já tens a noção de que aquilo é um clube mais a sério. E a minha pergunta era nesse sentido: como é que tens a noção, quando é que tens essa noção que podes jogar num clube mais a sério? Uh, repara, sim, era um clube mais a sério porque lá está, nós disputávamos o campeonato, éramos campeãs uh, disputar a final da, da, da Taça de Portugal no Jamor pá, foi dos melhores momentos de, de, que eu já passei porque era incrível para nós, porque nós éramos amadoras, mas treinávamos à noite e no 1 de dezembro, eu não quero estar a mentir mas acho que era às 9 da noite, portanto era mesmo muito tarde uhum. E é longe ainda para chegar a Sintra. Sintra sempre um frio desgraçado à noite. Era agosto e estavas tapada dos pés à cabeça e estava um frio desgraçado. Um, e as condições eram muito precárias. Portanto, nós éramos sempre aquele patinho feio. E nós íamos à Liga dos Campeões. E, portanto, quando tu te qualificas para a Liga dos Campeões, um, o clube recebia ali entre 50 a 100 mil euros. Para aqui ainda é bastante. Um clube claro. uh, modesto, digamos assim. 
Ah, mas aquele dinheiro não quer investir em nós, era sempre normalmente canalizado para outras coisas. Portanto, as nossas condições eram sempre muito... eram difíceis, portanto, nós sabíamos que éramos as melhores, mas não havia assim uma, uma grande uh, ideia de progressão para o futuro. Uh, era muito complicado. Apesar de, na altura em que eu jogava, já havia algumas jogadoras que hoje em dia são conhecidas, como a Patrícia Moraes, a Mónica Mendes, que jogavam também lá no 1 de Dezembro, a Solange Carvalhas, que depois, nessa altura, ou no ano seguinte, saíram para o estrangeiro e, portanto, já se começava a ver algumas jogadoras portuguesas que começavam a, a ser profissionais, mas no estrangeiro. E, portanto, foi assim, passo a passo. Não é? Faz parte, é o crescimento, as coisas vão, vão melhorando, vai haver mais estrutura, mais mais apoio, mais investimento e depois com mais clubes as coisas obviamente melhoram bastante. E como é que surgiu esse bichinho de ser treinadora de, de futebol? Foi uma sequência natural? Foi uma resignação os meus anos de jogadora estão a chegar ao fim e eu quero continuar no futebol? Estás a dizer que eu jogava mal, é isso? Não, não, estou a dizer se chegaste a um ponto eu acho que todo, todas as pessoas que fazem alguma coisa bem na vida chegam a um ponto em que acham que deixam de fazer bem, não é? E, portanto, Sim, é, e se é querem verdade. continuar é. nesse meio, têm que partir para outro, outro tipo de papel. Foi isso não, ou foi mesmo é, uma coisa que foi naturalmente veio a seguir? Um, foi, foi pelo seguinte. Eu, uh, quando, quando cheguei a Lisboa, joguei num clube da segunda divisão, que era o Odivelas, que agora também já não, já não existe, portanto, acabou. Um, e nesse clube eu conheci uma treinadora que foi a Helena Costa que neste momento uhum. é comentadora da Sport TV e, e é coordenadora do scouting uh, masculino do Eintracht Frankfurt. E nessa altura, portanto, ela e a equipa técnica dela, que também com muita gente competente, um, a forma como ela treinava e como abordava os jogos era completamente diferente daquilo que eu tinha vivido até então. Não é? Portanto, é aquela coisa de jogar à bola ou jogar futebol. Nós quando vamos jogar com os amigos, combinamos aí uma futebolada com os amigos, vamos fazer set para set ou o que for, e pá, jogamos à bola, porque não é uma coisa estruturada e organizada e pensada com dinâmicas coletivas e com, com um treino que proporciona determinada forma de jogar, não é? E portanto eu até então só tinha jogado um bocado à bola, mesmo, mesmo estando em clubes e, e tendo, mesmo no primeiro de dezembro, tendo, tendo uma equipa que, que venci e, e tudo mais, um, o treino era pouco, pouco, pouco estruturado, digamos assim. E, portanto, a Helena foi uma espécie de uh, abrir a olhos. Uhum. Foi todo um novo mundo. E um, eu comecei a perceber que, que havia ali muita, muito trabalho e muita lógica no, no jogo de futebol. E comecei a interessar-me pelo jogo e pelo treino. Como é que nós, no treino, uh, fazemos coisas que depois queremos que apareçam no jogo, não é? Uh, e foi a partir daí que uh, eu depois falei com ela uh, e, e fiz, fiz um estágio na altura no 1 de dezembro na equipa feminina de juniors e depois também no, na escola do Benfica no Estádio da Luz, que era onde a Helena também era treinadora. Um, e pronto, e comecei Ninguém é perfeito, a perceber. Não é? Ninguém é perfeito, <risos> não é? Não é quase todos os clubes aqui Benfica, Sporting uh, Estruiu uh, pronto, já aqui da zona também é no momento também portanto, já foi aqui, já corri quase tudo um, e pronto, e depois a partir daí comecei a perceber que 
realmente gostava bastante de treinar, do treino. Uh, percebi também que era praticamente impossível, ainda andei ali um bocado a conciliar as duas vertentes de jogar e, e ser treinadora, mas depois percebi que era impossível, obviamente. Uh, já trabalhava nessa altura, no Expresso? Já, já trabalhava no Expresso também, que também era outra dor de cabeça, porque tinha de andar ali... Uh, até porque na altura trabalhava mais por turnos, porque eu comecei na revista do Expresso e depois passei para o online do Expresso e só depois para o Desporto. Portanto, ainda trabalhava ali por turnos e, e, era muito, e fazia muitos fins de semana e era muito mais difícil conciliar. Um, e pronto, acabei por perceber que tinha de optar, optei por, por ficar como, como treinadora e ainda bem, porque realmente faz, faz toda a diferença para mim, gosto, gosto muito mais de... Dá muito mais trabalho, é muito mais difícil, dá muito mais dor de cabeça, mas é, para mim é muito, é muito prazeroso. E como Sportingista que sou, muito obrigado por essa escolha, porque estamos muito bem servidos <risos> contigo à frente da equipa Sub-19 e, e equipa muito B, o Sporting Feminista, ao menos não falha, não é? nos, nos outros pode correr mal algum fim de semana, mas contigo aquilo é sempre certinho. As vitórias vêm a catadupa. Um, não, olha, deixa-me só acrescentar aí uma coisa que é importante. Okay, as vitórias são, são, claro que são importantes, estamos no Sporting, temos de lutar sempre por vitórias, mas no nosso caso, eu sou coordenadora da formação, estou na equipa B e, portanto, nós temos equipa de júniores, temos uh, duas equipas iniciadas, infantis, benjamins, e, e o objetivo principal, uh, obviamente, não é ganhar, não é? Claro que nós tentamos sempre ganhar. Mas é, é, é a formação, temos de formar jogadoras para a equipa principal, tal e qual como no futebol masculino, e, e ver-se, acho, acho que se viu perfeitamente esta época que, que isso está, está a ser bem cumprido no lado masculino e acho que também no, no lado feminino, e é isso que se quer, e ainda bem, porque é, 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 para mim é a forma ideal de, de ter uh, as ideias certas no, no clube, é assim. Eu, eu li um excerto de uma entrevista que tu deste, agora já nem lembro quem foi, em que tu dizias, acho que foi à TSF, em que tu dizias que, que gostavas que, que as tuas equipas jogassem futebol ofensivo, mas em que o valor individual sobressai como parte do coletivo, que é algo que eu acredito para tudo, não é só para o desporto, não é só para o futebol, não é só para nada, é para tudo, porque uhum. sem equipa não se faz nada e o valor individual ou o mérito individual só faz sentido se for ao serviço de uma equipa e de um objetivo maior. Tu sentes que isso no desporto português é um princípio que vigora? Não sei, é uma pergunta difícil. Não faz a ver. Não pode ser todas fáceis. As equipas de rendimento ou de informação? No sentido que se valoriza o facto de, de que para sobressair um jogador ou um treinador ou quem for é preciso haver um todo que está a funcionar em harmonia e, e que cria as condições para isso. Porque a mim parece-me que em Portugal se valoriza muito, digamos assim, o que é mediático sobre o que, o que é o trabalho de facto, o trabalho de base. E, e sobretudo no futebol isso vem muito ao de cima porque se se esquece muitas vezes o que é que está por detrás do sucesso, seja de um jogador, seja de um treinador, e muitas vezes até de uma equipa. Não é? E se tu restando nesse meio, se, se entendes que isto é de facto assim, ou se, pelo contrário, notas que há uma cultura mais de trabalhar em equipa, de construir essas fundações que podem permitir o catapultar de individualidades. Olha, 
no Sporting, o que eu posso dizer é que realmente há esse trabalho em equipa e acho que toda a gente entende, desde, desde, desde as mais novas e dos mais novos até lá acima, que tem, tem de existir esse trabalho de equipa e que o jogador não é nada sem, sem a sua equipa. Agora, em termos, se calhar, mais, mais gerais, mais de futebol português, é difícil, é difícil fazer passar essa ideia e essa mensagem, porque muitas vezes... Também por, por, pela mediatização, como estavas a dizer, hoje é muito normal os jornais quererem, as televisões, pegarem o jogador A, B, C e fazer, uh, só por ter feito qualquer coisa, é o maior, e na semana seguinte já fez mais neira, já é o pior do mundo, uh, o, o treinador igual, e portanto muitas vezes esquecemos do contexto das coisas, e acho que isso é muito importante, uh, particularmente no futebol, os jogadores e os treinadores, um, só conseguem ter realmente sucesso se estiverem no contexto indicado e adequado porque não é muito difícil independentemente se tu poder ser talento ou competência se o teu contexto for, não for indicado para ti não, não, não vais ter sucesso há, e há muitos jogadores que, que nós acho que dá para perfeitamente prever isso tem, tem muito a ver com o contexto em questão acho que o caso mais flagrante se calhar será o João Félix que depois de sair do contexto onde estava, onde ele era, digamos que, andava ali tudo à volta dele, no Benfica, né? desculpa estar a falar no Benfica. Não, 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 é para criticar, porque é... também. Ele depois sai, sai para o Tético Madrid, que é um contexto completamente diferente e que não favorece minimamente, e portanto parece um jogador, nem sempre, mas há situações em que parece Sim. um bocado mais banal, porque aquilo não o favorece, não é? Tal como podemos dizer... Ao contrário, podes falar do João também. Ia falar no Sporting, por acaso ia falar no Coates, mas também porque o João Mário também é um, pode ser um bom exemplo, mas acho que o Coates é mais flagrante porque é, é um jogador que obviamente é, tem qualidade, tem competência, mas se calhar no contexto em que estava antes no Sporting teve muitas dificuldades, teve uma época muito difícil na, na época passada, com, com muitas, muitos jogos que não lhe correram bem, e se calhar este ano, pelo contexto, que tem a ver com o treinador, com a forma de jogar da equipa e com o facto de jogar com três centrais e não com dois facilita muito mais as ações que ele, que ele tem de ter em campo e a forma como ele tem de jogar e a verdade é que ele está tem um rendimento muito melhor portanto, mostra é muito importante o contexto coletivo para o individual super saído ok, isso é essencial tal como se, repara, se vais para a Fórmula 1 o, o piloto também só sobressai se toda a gente da equipa estiver ali a trabalhar bem, porque senão, se não, se um trabalhar mal, ardeu o piloto, não Sim, pode ser todo o talento do mundo, mas não, não consegue os resultados. Sim, e um exemplo, bom, um exemplo bom disso foi a passagem do Fernando Alonso pela Ferrari, por exemplo, em que claramente o piloto tinha o talento e, o, e as capacidades necessárias, mas a equipa não funcionava, por qualquer razão, e eles lá saberão melhor que ninguém, e isso de facto não se traduziu depois nos títulos que toda a gente queria e pensava que eram possíveis e, e a Fórmula 1 nisso é um mundo ainda mais cruel porque o talento individual para além de precisar da equipa precisa de um carro que funcione Exatamente, é isso. É que é também podes ter a melhor é equipa do mundo à tua volta, podes ter o melhor piloto do mundo no, no é carro, se o carro é mau já não dá para fazer nada Eu gosto dos coitadinhos digamos assim, eu, eu gostava muito da William ah, mas pronto, coitado do Russell, que pronto, não havia ali muito para fazer, né? 
qualquer lugar. A Williams é uma coitadinha recente, porque até é há pouco tempo recente, claro, claro. era uma das grandes. Não? Historicamente não é, obviamente, nenhum coitadinho. A nível, desse, a nível de equipa, tu no último grande prémio, uh, e não, não sei se concordas comigo, Salviano, uh, não sei se a Mariana viu o grande prémio, por acaso, uh, mas o, a vitória do Hamilton, para mim, é uma das maiores uh, provas de como uma equipa é determinante na, na Fórmula 1, porque uh, o Hamilton vai à boxe quando está mais próximo de ultrapassar o Verstappen e tem que quase anular aquele instinto de de ultrapassar, que é inerente a qualquer, uh, qualquer piloto e confia na equipa e naquilo que, que a equipa lhe está a dizer e abdica dessa possibilidade de ultrapassar o Max e quase 99,9% de certeza que o conseguiria ultrapassar na, na reta da meta. Em contrapartida, noutras situações já vimos a equipa a pedir uma coisa ao Hamilton e o Hamilton a não cumprir isso uh, e a equipa a confiar nesse, nesse piloto. Portanto, e quando eu digo equipa, não estou só a falar das pessoas que estão no paddock, porque aquilo é toda uma construção que começa até muito antes do dia da corrida. Mas isto apenas para dar o exemplo de como o último grande prémio foi uma, uma prova de que a Fórmula 1 é um desporto de equipa e não é apenas um piloto sentado num, num monolugar. Sim, eu já disse mais de uma vez no podcast, e há muita gente que fica um bocadinho aborrecida comigo quando digo isto, mas a Fórmula 1 é um desporto de equipa, não é... O piloto é o que sobressai mais, é a estrela, o mediático, mas aquilo é um desporto de equipa e só funciona como desporto de equipa. Apesar de que a parte esportiva aqui é mais metafórica do que propriamente literal, porque só de facto o piloto é que faz, pratica desporto para estar sentado no carro a conduzir aos fins de semana. Mas é impossível na Fórmula 1 ter sucesso sem ter equipa por trás e sem ter uma equipa a funcionar harmoniosamente e... Opa, e não basta ter um Hamilton no carro, tens de ter vários Hamiltons na boxe e na, na fábrica a pôr as peças todas a, juntas, não é? Pá, quem acha o contrário, imagina uma corrida-se com o piloto, com estes pneus Pirelli, com estas pistas. É. Mas, e mas isso, isso é o que só... muita gente defende, que, que a Fórmula 1 deve ser uma Fórmula Spec, que os pilotos têm os carros todos iguais e que a equipa não faz literalmente diferença nenhuma e depois o piloto em pista, através do seu talento, é que pode Isso deixa de ser Fórmula 1. Sim, mas uh, não é preciso transformar a Fórmula 1 em Fórmula Spec. Há muitas Fórmulas Specs pelo mundo fora. E, e portanto, por exemplo, é, é indicar... Que é o que eles andam à volta, desculpa. Indicar. É isso, pois. É é, indicar que tem um isto ao baixo e circuitos mais tradicionais e alguns circuitos citadinos, já é mais próximo disso. E por isso é que também cada fim de semana costumamos ter um vencedor diferente e um, um pódio diferente e resultados muito variáveis. E é muito entretido e eu não... Eu gosto muito de indicar e vejo quando posso, não vejo mais do que tanto como gostaria, porque os horários não, não dão jeito nenhum, sobretudo para mim que estou em Budapeste, nem sequer estou em Portugal, porque ainda demora mais tarde ainda. Uh, mas a Fórmula 1 não é isso e não, não foi para isso que foi criado. Mas isso, isso é outra conversa que dava para outro podcast. Uh, eu queria agora passar um bocadinho para, para o teu lado de jornalista, porque eu vi que tu, tu disseste uma vez que. Enquanto jornalista desportivo, evitavas de falar de futebol masculino e, sobretudo, de Sporting Benfica e Porto. E a minha pergunta é porquê? Porque, de facto, tu percebes de futebol e isso devia ser um valor acrescentado 
como jornalista desportiva, porque eu estou farto de ler jornalistas desportivos que não pescam nada de nada, e estão ali a mandar opinião, bitite, que se é para mandar bitite vou eu, não precisa ser uma jornalista desportiva uh, portanto, porquê que, porquê que te limitaram, ou limitaram limitaste a esse papel e evitar esse, esse trabalho ou, ou limitaram-te? Não, repara, se tu fores ver uh, o, o trabalho que nós fazemos no, no Expresso, no Desporto do Expresso, na tribo do Expresso, não é? no site e, e no jornal, acho que normalmente, tirando algumas coisas, normalmente é sempre um trabalho muito mais focado no jogo, uh, nós falamos muito do jogo, falamos com os intervenientes do jogo, porque é que as coisas são de determinada forma e não são de outra. Sim, o Tribunal do Expresso uh, tem que dizer que eu acho excelente. Eu estou a fazer a pergunta em geral, não estava a fazer nenhuma crítica ao Expresso em si. Sim, sim, claro, eu percebo, sim. Não, mas em termos de jogo, eu acho que não há nenhuma limitação. Eu, eu posso é não ter muita vontade de falar às vezes de jogo. Agora já nem tanto, houve uma altura que eu, que eu comentava muito mais no, no Twitter e nas redes sociais dos jogos e, e tudo mais. Bem, tu não tens noção da quantidade de comentários que uma mulher recebe é, no Twitter por estar a falar de futebol. Não precisa ser gráfica, mas... Conta-nos a experiência. Não, sim, gráfico não é necessário, mas, mas coisas, pá, palavrões, claro que sim, não é? mas coisas do género, vai para a cozinha, ou vai não sei o quê, pronto, pronto, esse tipo de... E isto de grunhos estão no sofá que não percebem o que é que estão a ver, se calhar, a maior parte das vezes. Se calhar, mas acho que, uh, se calhar o adepto padrão de futebol em Portugal não é tanto um adepto interessado no jogo e na nas questões do jogo e que gosta de futebol se calhar gosta do seu clube e não gosta de mais nada só quer que os outros sejam feios e porcos e maus e portanto não, não tem abertura suficiente para, para pensar em mais nada por vezes tem, tem um foco muito fechado e depois sempre que vê alguém que, que diz alguma coisa contra é contra, mas que faz alguma crítica a um jogador ou forma de defender, forma de atacar, o que for, e depois mete aquele, aquele foco e tu és mau, e insulta, e não sei o quê. E, portanto, depois chega uma altura, se calhar cuidado, chega uma altura que pá, já não te apetece, já não me apetece, às vezes, estar com esse tipo de... de sabes que no Twitter, por exemplo, há uma coisa que se chama mute e outra que se chama block. Dá um jeito o caralho. É verdade, é verdade. É o clínico imenso. Fala a pessoa que não bloqueia ninguém. Hum... Eu tenho dezenas e dezenas. Ah, eu, eu confesso que eu evito bloquear. Normalmente bloqueio quem me bloqueia a mim. Uh, e ressabiado. Uh, não, não é ressabiado. É. Se eu não posso ver o que é que eles escrevem, eles também não podem ver o que é que eles escrevem. Ponto. Ou conversamos ou não conversamos. Não, não, mas é mesmo por isso. Ou conversamos ou não conversamos. Portanto, se eles escolhem que eu não posso ver o que eles escrevem, eu também escolho que eles não podem ver o que eu escrevo. O, o miúdo já uso mais vezes porque há, há pessoas que... Há pessoas que são unidimensionais, digamos, e, e eu não, não as quero impedir de seguirem aquilo que eu vou dizendo e, e quando me citam de, de interagir com elas, mas não quero estar a ser bombardeado todos os dias com a mesma conversa, digamos. Um, mas eu evito muito o bloco, eu não sou, não sou fã e, e acho que as redes sociais existem para as pessoas conversarem, não é para as pessoas se isolarem. Um, mas acho que há limites, não é? E a partir do momento em que se parte para o campo do desrespeito e é que não há vontade nenhuma de dialogar, é só há vontade é de insultar, então aí não vale a pena. E para, para o baile e siga para mim. Um, mas tu, tu no Twitter tens, tens bastantes seguidores, 
mais do que eu. E, portanto, é, deve ser mais não, difícil não, gerir a coisa. Tem, tem dias. Mas lá está, é uma coisa que já tenho, tenho de, de há alguns anos, não de agora, se calhar, agora se calhar não, não sou tão ativa como antes. Um, precisamente por causa disso, pá, porque já não, às vezes já não apetece tanto. E ainda por cima, como eu te disse no início, tenho um bocadinho de mau género. Tenho, assim, tenho um humor um bocado. Isso é muito bom. E depois, é pá, Sobretudo para Portugal. Sobretudo para Portugal. Depois é liga-me liga o X, liga-me o Y, liga-me não sei o quê. Ou o X, o Y e o Z ligam para o teu patrão e não sei o quê, falar de ti. E, pá, e depois também cansa um bocado, sabes? Mas uh, tu, tu achas que. Essa maneira de olhar para as mulheres a falar de futebol, neste caso, numa rede social, tem havido alguma evolução para melhor? Ou achas que isso está estagnado e não sentes que esteja a mudar? Acho que tem, acho que tem melhorado. Acho que há mais, há, mais mulheres, há mais mulheres a falar de futebol. A Helena Costa fala na Sport TV, obviamente. Eu também já tive alguns convites para, para, para falar na televisão por uma outra razão, também não, não, não foi possível. Um, a Cia Oliveira também fala no, no canal 11. Um, aí lá está. E depois é, é como te, é, são, são comentadoras que têm de ser tratadas como, como os comentadores homens. Pronto, tem, tem opiniões que não são válidas, tem opiniões que são válidas. Pronto, as pessoas podem concordar eu, eu não, não sei se vocês se lembram, mas eu cresci com a Cecília Carmo. E era praticamente é, claro. a única mulher que é, falava de futebol na altura, na família é portuguesa. E, e tenho um carinho muito especial por ela por causa disso, porque eu lembro-me muito bem quando, quando ela apresentava os programas de esporte e é, fazia reportagem é. desportiva. Uh, exatamente, fazia parte também da equipe do Domingo Desportivo, que era um grande programa e não sei porque é que acabaram com aquilo. É eu acho que era, era o highlight do, da semana, era chegar ao domingo à noite e ver o Domingo Desportivo e rever os gols todos e... Não sei, havia ali um espírito mais de comunhão do que há hoje em dia em relação ao futebol. Até porque se querias ver os gols da tua equipa, muitas vezes nem se caramar com os gols das outras equipas todas, até se à tua. E estávamos sempre todos bem informados, todos os jogadores, todas as equipas, e, e havia isso. Mas hoje, de facto, a situação está um bocadinho melhor, mas não está como deveria estar. Quer dizer, não faz sentido em 2021 teres que pensar um minuto para me dar três nomes de pessoas que estão a comentar na televisão. Mulheres que estão a comentar na televisão, sou futebol, não é? Não, não me parece que seja uma coisa natural. Pelo menos em termos de evolução das coisas, estamos em 2021. É verdade que há muito trabalho para fazer, mas deveríamos estar um bocadinho mais à frente do que é que eles estão. E, e a mim custa-me um bocadinho ver isso, porque há, há outras áreas em que, felizmente, se conseguiu caminhar para um patamar mais inclusivo, digamos assim, mais partilhado, mas no desporto, mesmo em desporto feminino, às vezes é raro encontrar comentadores ou narradores femininos para fazer aquilo. Tem que ser um homem que vem não sabe de onde sim, falar é da, sim, da coisa. Sim, sim. Agora já, já há mais. Também, o Canal 11 também tem tido um, um trabalho válido nesse, nesse aspecto. Tem tem várias, várias narradoras de sexo feminino e a, e a Sport TV também, a Rita Latas, a Carolina Couto, no canal 11, e isso obviamente faz diferença porque é algo que vai normalizando, que vai sendo comum e que elas vão sendo referências também para outras e acaba por, por ser uma coisa boa. Né? E se tu pensares, ontem foi, foi a final da Liga dos Campeões Feminina, uhum. E eu, eu li esta semana uma entrevista da Emma Heiss, que 
que é a treinadora do Chelsea, que foi à final da Liga dos Campeões, e ela dizia, se nós pensarmos uh, nas várias áreas do mundo, uh, medicina, engenharia, sei lá o que for, há sempre homens e mulheres, uh, sempre, seja que área for. E é uma coisa perfeitamente natural, ninguém acha estranho, ou és tratado por um, por um médico homem ou uma médica mulher, é completamente igual. Um, e, e olhas para o futebol e parece que é um fenómeno um, esquisito em que as mulheres não, não podem praticamente entrar. É uma coisa completamente uh, obtusa, não, é? não, não tem sentido nenhum, obviamente. Também tem muito a ver com, com, com a história, com, 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 com o que aconteceu, porque o futebol feminino, uh, na altura em que, que o futebol começa a aparecer, o futebol feminino e masculino, uh, uhum. o futebol feminino uh, tinha... A Inglaterra, que é o país mais, mais associado ao nascimento do futebol e, a, e ao futebol histórico, tinha milhares de, de pessoas a ver os jogos. Havia jogos de futebol feminino nos anos 20 uh, com 50 mil adeptos. Uh, e depois o que é que aconteceu? Porque é que o futebol feminino deixou de ser tão apoiado e tão uh, visto? Porque foi banido. Ponto final. Uh, isto, também, isto aconteceu não só na Inglaterra, mas, uh, no Brasil, uh, em Portugal também deixou de haver seleção, uh, por exemplo. Pá, e, e simplesmente foi banido. Porquê? Porque diziam que, que o futebol era o futebol e não é só o futebol, havia outros desportos, mas pronto, que, que era demasiado masculino para, para as mulheres. Portanto, as mulheres não, não deviam uh, jogar futebol. Uh, e o que é que fez? Proíbe-se. E portanto, a partir do momento em que tu proíbes uma coisa, e isto aconteceu para aí até os anos 70 mais ou menos, foi quando voltou portanto são para aí 50 anos em que não existe uma coisa uhum. e em que todas as gerações que vão crescendo e que vão que vão passando não vê aquilo não é? aquilo não existe, ou é proibido, ou é mau portanto é proibido porque é mau, porque não, não pode existir e por exemplo eu... isso voltar a entrar na, na, na nossa história não é? na cultura eu estou a rir porque agora lembrei-me porque na, nos Estados Unidos uh, o futebol sempre foi visto como um desporto feminino. Sim, uh, é, o, é um bocadinho ao contrário, exatamente. Mas uh, eu estou-me a rir porque para eles o desporto masculino envolve porrada, não é? À, à séria. É gajos brutamontes e, e no quando podem à é, paulada. Uh, e, portanto, o futebol para eles era uma versão mais feminina do que poderia ser um desporto de contacto uh, e que teve o sucesso que teve ao ponto dos Estados Unidos serem regularmente dos melhores países do mundo em futebol feminino. Sim, sim, sim. E... Isso também teve muito a ver com... com, com ah, não sei se é uma lei federal, não sei se é assim que se chama, mas vamos supor que foi uma lei, portanto, que, que houve, que se chama Title Mine, um, e que Basicamente, o que dizia que as universidades americanas, a partir de determinado momento, para garantir o financiamento, tinham que ter uh, as mesmas bolsas e as mesmas oportunidades uhum. para o feminino e para o masculino, para as alunas e para os alunos. E, portanto, a partir daí, toda a gente começou, uh, obrigatoriamente, a ter criar ali espaços para, para as atletas de sexo feminino. E, um, e uma das, das grandes, do grande, do grande boom que houve aí foi no futebol feminino, Começou a haver imensas equipas de futebol feminino nessas universidades e o campeonato universitário uh, nos Estados Unidos é uma coisa é de loucos, é, assim, é incrível, é incrível, e, portanto, é uma coisa praticamente profissional e portanto há, há milhares e milhares e milhares de jogadores, até portuguesas também, que vão para os Estados Unidos e não pagam rigorosamente nada 
uh, estudam e tiram mestrado e tudo mais. E uhum. porquê? Porque estão lá com bolsa a jogar futebol pela tal equipa de, da universidade. É e é uma máquina de marketing para, para as marcas tipo Nike, Sim, claro. Adidas, é assim, bem, que vendem, para, sobretudo para, para, para o público feminino, Sim. vendem à bruta, é, é, é. camisolas, calças de jogging, tudo o que puderem, eles Sim. usam isso como um, um canal promocional para, para as marcas. Sim, mas qual é a diferença? A diferença é que existe um sítio para onde tu podes ir uh, e jogar. Basicamente é isto. Ou seja, há muitos sítios onde tu podes ir e jogar e ser melhor e tudo mais. Enquanto que nos outros países, se calhar, não há assim tantos sítios. Portanto, não. Se nós não, não dermos as condições, uh, é muito difícil as coisas existirem, não é? Só por isso. Portugal é um país que, em termos de infraestrutura desportiva, o desporto menos se pode queixar ao futebol. Há campos de ponto do lado, mesmo já não se pode dizer de piscinas, de pistas de atletismo, de pistas canoais e tudo. Sim, é verdade, sim, sim, sim. Mas uh, acho que a estruturação das coisas não é muito boa, acho que é mais por isso. Pois, mas era o dirigismo não é muito bom. Porquê é, é que, é que ainda continua o dirigismo com essa mentalidade de há 50 anos atrás e fechada ao desporto feminino e a não querer mulheres no futebol. Porque uma das perguntas que as nossas colegas do Vamos Falar de Fundo de Brief, que é o nosso podcast no Fundinho de assim, que faz a análise dos grandes prémios logo a seguir às corridas, uma das coisas que elas falavam era para te perguntarmos, a Carolina Souto Assis perguntava... Já ouvi, uh, claro, agora, Espero que tenhas gostado, sobretudo das outras três colegas da Inês. Inês nem tanto, porque... mas pronto. Precisávamos de quatro, precisávamos de quatro, então pronto. Só para a Inês. Vou-te ignorar, Salviano. Estavas aí bem. Não, mas a Inês e a Carolina Souto assim estavam a perguntar que se havia aqui uma falha. É verdade. Já vai a caminho da terceira tatuagem depois deste campeonato. Ela estava a perguntar se, ou queria te perguntar se há uma falha, há alguma falha a nível do setor educativo e se não se podia fazer mais para promover e integrar as mulheres na prática desportiva, sobretudo em desportos mais físicos ou, mais, ou percebidos como mais masculinos, como o futebol. Sendo que eu sou, eu tenho um percurso de estudante um bocadinho diferente da maior parte dos meus amigos homens. Porque eu fui de letras desde o meu décimo ano. E nas minhas turmas de liceu éramos três rapazes no máximo e depois eram vinte e poucas raparigas. E, portanto, eu tenho uma visão um bocadinho diferente destas coisas do que alguns dos meus amigos, que era ao contrário, que tinham turmas sobretudo de homens e poucas raparigas. Porque eu, por exemplo, aulas de educação física, eu jogava voleibol, handball, basquetebol, futebol. Uh, era um rapaz em cada equipa e depois eram raparigas e tínhamos que chegar todos juntos e entendemos e, e eram grandes jogatanas na mesma. É mas estás a ver, isso é uma realidade, tiveste sorte, porque pelo menos no meu tempo, não sei se hoje em dia, não sei como é que as coisas estão, espero que já não seja assim, mas no meu tempo era muito. Uh, havia, havia, havia mais rapazes, é? nem gostava se havia mais rapazes ou não, era igual. Uh, muitas das aulas era e de educação física era ok, os rapazes vão jogar futebol e as raparigas vão jogar, sei lá, vôlei ou badminton ou ginástica ou o que for. Ou a mata. Havia essa, ou a mata. Havia essa separação deste cedo, não é? E tu, 
pá, eu, eu, eu queria jogar futebol, eu normalmente pedia para jogar futebol, e havia mais uma ou duas que também pediam, e pronto, lá, lá jogávamos. Mas normalmente havia essa separação, portanto, é uma coisa muito cultural uh, e muito difícil de mudar, eu espero que hoje já esteja a mudar, acho que sim, um, mas sim, essa prática desportiva desde criança tem de ser incentivada, principalmente na escola, o nosso desporto escolar, infelizmente, não é, não é tão bom como deveria ser, um, ou como poderia ser, uh, e é importante, essa mentalidade é importante que isso mude, eu acho que já começa a mudar, nós também já vemos hoje em dia, há muito mais miúdas novas a jogar futebol e sem problema algum, os pais levam totalmente na boa, um, e se calhar no meu tempo quando era miúda não era tanto assim, havia sempre aquele, aquele preconceito, aquela, aquela ideia mais, de, mais sexista acho que hoje em dia, isso ainda existe mas muito menos do que antes acho que de geração para geração isso vai, vai começar a desaparecer até desaparecer completamente um, mas sim, claro que tem muito a ver com com a forma como tu cresces, com as coisas que, que vais ouvindo e que vais vivendo se calhar às vezes nem sequer de forma propositada, mas é muito é tudo muito inconsciente, às vezes é um bocado também como o racismo, muitas vezes não são coisas que sejam conscientes, mas são, são estruturais, são coisas que já estão mais ou menos normalizadas e, e que nós aceitamos de certa forma porque sempre foi assim, ou porque é, porque, olha, dizer um exemplo de a Inês ofereceu-me agora um livro muito interessante do William Turham que foi jogador internacional. Um, ele escreveu um livro chamado As Minhas Estrelas Negras um, e que basicamente ele conta a primeira história dele e depois faz referência a várias personalidades da história uh, negras. E ele conta a história dele porque é que ele quis uh, escrever aquilo. Porque ela andava numa escola praticamente que era o único menino negro um, e nunca ouvia falar nada de, de nada sobre isso portanto ele tinha história e nunca falava de nada e ele lembra-se da primeira coisa que ouviu falar uh, histórica uh, sobre, sobre negros uh, foi, foi escravatura os negros eram escravos e eram, e eram escravizados hum. e tudo mais e portanto ele dizia que todo o percurso escolar dele foi isto basicamente, nunca teve nenhuma referência histórica Uh, de um negro que pudesse saber quem é que era e, e ter ali uma referência, sei lá, um cientista ou, ou um político ou o que fosse. E, portanto, muitas vezes, uh, se calhar não é uma coisa muito propositada, mas, mas a forma como, como nós olhamos para, para a sociedade, para o que está à nossa volta, se calhar tem esse esse racismo se calhar já, já é impregnado e esse, e esse sexismo também a forma como nós falamos com, com as mulheres e com uh, o paternalismo que às vezes há eu não digo que seja, seja propositado ou consciente, mas, mas existe muitas vezes, isso é muito difícil para a maioria das pessoas perceber e reconhecer porque envolve desenvolver muito o teu espírito crítico e, e implica reconhecer falhas em ti próprio. Tu tens de reconhecer em ti próprio falhas de, pá, se, calhar, se calhar eu realmente não deveria falar com aquela rapariga de determinada forma paternalista, não devia tratá-la por menina, dizer que ela é muito não sei o quê, ou, ou, ou no caso de racismo, outra coisa do género, isso implica que tenhas de olhar mesmo para ti ter uma autoconsciência grande uh, e em relação à, à sociedade também, coisas que, 
que já estão, que já estão estabilizadas na sociedade e que tu se calhar tens de há coisas que tens de questionar para que isto devia ser mesmo assim e a maioria das pessoas também porque o nosso cérebro não está propriamente desenhado para isso está mais desenhado para nos proteger a nós próprios a maioria das pessoas não consegue questionar muitas das coisas porque isso implica reconhecer falhas em ti próprio e na, na, na tua cultura e na tua sociedade e portanto é muito mais difícil do que pronto, simplesmente aceitar e, e não pensar Deixa-me só dar uma chega porque eu, eu acho que este processo de consciencialização social e cultural e alterações na, na estrutura da sociedade no que diz respeito à igualdade de género, ao racismo, à homofobia, é tudo, são tudo, é tudo muito recente. Isto é um, pode ser um exemplo básico, vale o que vale. Tu tens 33, Mariana, eu tenho 26. Eu lembro-me de... Na minha geração ainda se via muito televisão, pelo menos de uma forma muito mais ativa do que as, as, as novas gerações, as gerações de hoje. Não existiam cá Netflix, nem, nem HBO, nem coisas do género. E eu lembro-me de ver muita, muitos programas na televisão, quer na TV, quer na, quer na SIC, também na RTP, em que as mulheres eram as cabeleireiras, os pretos eram os homens das obras, os ciganos eram os rotos, que, falava, que eram burros, que não tinham qualquer escolaridade, isto dava... E que eram malandros, em, malandros. Malandros, sim. Isto dava em horário nobre. Isto dava a, hora da, a seguir ao, ao telejornal, este tipo de programas. As novelas tinham estas representações. E, e isso é uma forma de... Aquele exemplo que estavas a dar da aula de educação física, eu cheguei a apanhar isso. Aconteceu-me... Eu lembro-me de, de, dessa dos rapazes irem jogar futebol e as raparigas irem jogar vôlei, aconteceu pelo menos, lembro-me, três ou quatro situações do género, porque, e lembro-me porque eu também pedi para ir jogar futebol. E, portanto, isso é, é tudo muito recente e só há pouco tempo, de, não sei se há mais de cinco anos, é que se começou a ter uma, pelo menos em Portugal, uma consciencialização social maior no que diz respeito a estes assuntos que estamos aqui a discutir. E digo sobretudo em Portugal porque também tenho a sensação que Portugal anda sempre atrasado uh, nestes processos de consciencialização social por comparação a outros países. E, e, e concordo, acho que essa mudança estrutural talvez uh, se, se tenha começado a fazer na minha geração. Uh, a minha hum. geração terá sido a primeira, ou a tua, não sei se podemos englobar e daqui para a frente será cada vez melhor mas é tudo muito recente, portanto nós ainda no dia a dia ainda nos vamos cruzar com inúmeras situações que não fazem sentido nenhum eu vou dar um exemplo, eu acho que o futebol é do desporto no que diz respeito à igualdade de género mais avançado em Portugal, Pá, mas nós ainda temos a taça do, do campeão do, do campeão nacional entregue por duas mulheres e eu não percebo porquê o que é que tem que dar duas mulheres entre as menores a entregar a taça de campeão ao Sporting? Porque está calor. Porquê é que não são dois homens? É no verão, é no verão. Há um homem e uma mulher. Um, sim, isso depois disso, por exemplo, na Fórmula 1, a polémica da Speed Girls, não é? Que... Grid Girls. Ou da Grid Girls, desculpa. Exato. Uh, isso acabou em 2000, não ainda não. Não, mas eu, mas eu, por exemplo, eu acho que o erro não foi a que... Não foi, ou seja... Eu acho que foi um erro acabar com as Grid Girls. Acho que foi uma oportunidade perdida de se ter feito algo diferente. Se a ideia era mostrar que não se podia objetificar as mulheres, e, e acho muito bem, né? 
Uh, eu acho que se podia ter se transformado nisso noutra situação em que podia-se ter aproveitado, sobretudo depois que, obviamente que isso foi mais tarde, mas agora, por exemplo, também na fase do Erase as One, uh, porque é que não temos os, os Great Boys and Girls que sejam miúdos que venham de classes favorecidas e que não tenham a oportunidade de comprar um bilhete para ir a uma corrida de Fórmula 1 e que podem ir e estar ali e ser úteis para o espetáculo? Porque é que não pode ser uma oportunidade para jovens modelos de, de participarem no evento? Porque não pode ser uma oportunidade de ser um prémio de mérito para pilotos e, e pilotas de categorias inferiores e que, pelo seu sucesso esportivo, como prémio, podem ter lugar num grande prémio de Fórmula 1 a participar, seja assegurar a placa, o guarda-chuva, é irrelevante estar ali e fazer parte do espetáculo. Acho que foi uma oportunidade perdida da Fórmula 1 nessa altura uh, e que, que obje o objetivo foi... Não, aquilo foi virtual signaling, não é? Como agora se diz que foi dar um sinal de que são muito moralistas e muito éticos, mas que, na verdade, foi, já Sim, toda foi a gente sabe a história... Aquilo foi pressão da mulher do Chase Carey para acabar com a coisa, porque não sabemos quais foram as motivações extra, mas foi por aí que começou o debate. Um, e eu acho que há muita precipitação também nisso, porque o objetivo não é iluminar o que estava errado, é corrigir. Porque muitas das vezes corrigindo repõe-se justiça. Iluminando cria-se mais injustiça. Uh, o Grid Girls é anedótico, não, não estou a dizer que se criou ali uma grande injustiça, porque acabou com isso, mas estou a dizer, é um, um exemplo anedótico que, para ilustrar o que é que eu estou a dizer, porque eu acho que o que falta muitas vezes é a igualdade de oportunidades ou igualdade de tratamento. Uh, lá está, não houve o tal paternalismo, não houve uma desconsideração porque a, a quem está a falar é a mulher, uh, mas dar-se a mesma consideração que se fosse um homem a falar a dizer a mesma coisa, não é? Oh, Sávia, uh, portanto... tu, tu, no, tu no início deste, deste, deste episódio falaste daquela pergunta que o, que o Oscar Góis fez, a, fez a, ao Lewis Hamilton é bom, na, na Eleven. Eu já pensei bastante sobre a reação do Hamilton. Eu não descarto a possibilidade do Hamilton nunca ter pensado sobre aquilo. Ah, mas eu acho que foi isso. E isto diz, pá, quando... Mas, e acho que foi isso, e não estou a ser crítico com o Hamilton. Eu acho que ele, se calhar, nunca foi confrontado com o cenário. Nunca lhe passou pela cabeça uh, aquilo que a Mariana estava a dizer há pouco. Nós não nos, não nos questionamos sobre determinadas coisas, e aqui estou-me a pôr no, no papel de Lewis Hamilton. Aquilo nunca lhe passou pela cabeça, ele nunca foi confrontado com isso. E toda a relação da Fórmula 1 com as mulheres acho que é muito isso são todas as decisões que são tomadas e as que não são tomadas eh, revelam falta de pensamento sobre a coisa uh, as Great Girls é um, é um exemplo disso, uh, as sugestões que tu deste agora na minha cabeça fazem sentido, Poderia ser, podiam ter aproveitado uh, esse momento em que quiseram marcar uma posição para dar um passo em frente e não apenas uh, apagar um período da, da história da ah. Fórmula 1 Uh, a criação de, agora da W Series também é uma coisa assim que não me parece muito bem pensada agora lá este, esta temporada, este ano lá se lembraram de integrar aquilo na Fórmula 1 finalmente sim, mas pá, não aquilo não, não me parece assim uma coisa eu não percebo muito bem sim, se eu nisso sou mais escola no Pinto que é a ideia é criar condições para que desde o karting que as miúdas comecem a participar e cada vez há mais miúdas a participar no karting e ainda bem. E agora temos uma portuguesa de 10 anos de idade que ainda é a dar cartas de provas de karting internacionais. Sim, sim, sim. Um, por acaso não me lembro de nome agora 
Mas o podcast Bandeira Amarela dá sempre relevo. Eu também vi. A miúda tem sucesso e corre bem a coisa. Mas deves começar por aí, não é? Criar logo de raiz um processo que seja idêntico para meninas e meninos participarem em provas de karting e nas escolas de karting. O, o, o João Carlos Costa, no, quando foi ao programa do ao podcast da Eleven, perguntava-me porquê é que, uh, é que em Portugal não existem qualquer coisa de género, porquê é que em Portugal não existem uh, mulheres piloto. Tu não tens uma cultura uh, virada para, esse, para isso, não tens, uh, pá, a menos que tu tenhas algum familiar ou algum conhecido que esteja ligado ao desporto motorizado, tu como miúda não vais ter... Uh, Aquilo não te aparece à frente, não, não tens estímulos Sim, para... Dizer, não tens referências, não tens referências. Aqui Exatamente. Sim, mas o, o desporto automóvel ainda é mais grave. O desporto automóvel ainda é mais grave. Que durante muito tempo foi um boys club. Sim, sim, sim. E portanto, e quem não faz parte ou não fazia parte daquele círculo não tinha sequer hipótese de sonhar em ser. Não é? sim. Sim. Para além de que, por exemplo, quando eu era miúdo o desporto automóvel era Lisboa. Vamos lá ver. Era estoril, não havia mais nada. Uh, havia provas de rallies e tudo mais pelo lado, e nos rallies era mais liberal e democrata. Porque basicamente quem pusesse um carro e quisesse ir, quase que podia ir, e a participação não era cara. Mas assim fazer fórmulas, por exemplo, não é isso? Uh, quanto mais mulheres. Portanto, sim, havia muita tens. simplicidade. Não tens, sim. E depois Aquilo... é muito difícil, era o que eu ia dizer do meu exemplo. Eu, eu quando estava no liceu, também pensei se podia ser jornalista ou não. A outra ideia que eu tinha era ir para alguma coisa de desporto. Gostava de futebol, não é? De desporto. Mas depois eu não queria ser professora de educação física, não era algo que não, não gostava muito, também não, não gostava de ginástica, nem de, 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 tipo, de tipo de coisas. Mas eu naquela altura não sabia que podia ser treinadora, por exemplo. Okay? Eu acho que isso hoje em dia já não existe. Eu acho que as miúdas hoje em dia já sabem que podem ser treinadoras ou jogadoras porque vêm, há referências. Agora, em termos de, de automobilismo, se calhar pensas que referências é que há. Se calhar não há. Visibilidade é que há e, e que se está a dar a isso. Por exemplo, eu conheço a WC, porque a Inês me falou sobre isso. Um, porque senão eu não conhecia. E, e eu acho que isso é um bocadinho, a mim assusta-me um bocadinho. E eu até acho que não sou uma pessoa totalmente um, ignorante ou despreocupada daquilo que é a atualidade desportiva em geral, e leio muitas coisas, muitos desportos. Pai, não conhecia, e acho que é absurdo. Como é que é possível? Eu não, não sabia disto. Eu acho que, eu acho que a WCDIS também... Também nasceu há pouco tempo, depois por causa... Não, e nasceu muito com a ideia de que, criando-se uma série de feminina, que as mulheres a iriam abraçar imediatamente, e... Acho que faz sentido até acho que faz sentido por duas razões. Primeiro, porque é isso que estavas a dizer, é uma espécie de categoria de base, de formação, base, pronto, elas podem ali ganhar mais experiência e, e tudo mais, e depois se calhar dar um salto para outros sítios, e, e principalmente por causa disto, porque pode dar mais visibilidade. É algo que pode dar mais visibilidade às mulheres na. Na, na Fórmula 1, no, no desporto automóvel ou o que for, porque quanto mais pessoas virem isso e virem aquelas referências, ok, se calhar as miúdas começam a perceber que aquilo não é só para as outras pessoas, não é só para os, para os rapazes, não, não é só para, para os homens, acho que isso é uma, faz parte também de, da necessidade de ter de inspirar as novas gerações e é, é isso que depois cria novas oportunidades, é inspirar novas gerações, elas perceberem que podem 
ser aquilo também no futuro uh, e depois começam a criar-se mais oportunidades e a partir daí é, é uma bola de neve, mas é preciso haver realmente essa, essa visibilidade, haver essas referências. E, e paciência, não... eu preciso de muita paciência, porque claro, até haver uma piloto, vamos supor que, uh, eu espero que não, porque eu sou contra isso, mas vamos supor que introduziu uma cota na Fórmula 1 uh, e tinha que haver todos os anos pelo menos duas pilotas. Dois pilotos muito ah, não, 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 só, só para dar um exemplo sim, para explicar sim. o que vou dizer a seguir. Sim. Provavelmente iríamos demorar 10, 15, 20 anos até ter uma mulher piloto a, ganhar, a lutar pelo campeonato do mundo ou a ganhar corridas. E eu acho que é preciso ter essa paciência. De, não é só fazer com que haja mulheres na Fórmula 1, mas depois ter paciência e dar condições para que essas mulheres tenham tempo de chegar lá. Porque o problema da Fórmula, para mim, e eu acho que pode ser polémico que eu vou dizer seguir, mas eu acho que a Fórmula 1, o problema não é a parte física, é a parte psicológica. Porque é um mundo brutal. Aquilo é... Aliás, é daquelas coisas que é tipo a fábrica de salsichas, não é? Nós gostamos muito de salsichas, mas não queremos ver como é que são feitas. E ali é a mesma coisa. Gostamos muito de Fórmula 1, mas não queremos ver como é que é feito. E eu não acho que qualquer mulher que chega à Fórmula 1 hoje em dia vai ter a vida fácil nos primeiros anos e que vai demorar tempo até por um lado se criar condições para que as mulheres se possam integrar facilmente e por outro lado até se normalizar a presença de mulheres no, no paddock enquanto piloto eu só espero é que a W Series por um... eu consigo aceitar digamos assim que é melhor do que nada a sua existência uh, e ainda bem que alguém tomou essa iniciativa eu só espero que ela não se torne mais Sim, e uma... começou o debate não é? Também é exatamente relançou, relançou o debate. eu só espero que não se torne mais uma etapa que as mulheres têm de, de superar ou seja, só espero que quando sair dali e já há muito boas uh, mulheres de piloto na, na, na Double Series a, a Shadwick é, é um exemplo disso Uh, em que ela tenha que, uh, no cenário em que vá para o mundo da Fórmula 1, começar uh, Fórmula 3, Fórmula 4, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, para depois chegar à Fórmula 1, que é, e a W Series é mais um, era mais uma etapa que ela uh, vai ter que cumprir por comparação aos homens. Aquilo que tu estás a dizer de... Eu não acho que seja, eu acho que a W Series está ali ao nível da F3. Uh, mas eu acho que é essencial pensar na W Series e ir para a F2, não ir logo para a Fórmula 1. Eu uh. não estou não contra isso. Eu só não, eu, lá está, eu comecei esta frase a dizer eu espero que a W Series não se torne mais uma etapa ou mais um obstáculo que as mulheres têm de, ou, sim, sim. Ou, as mulheres têm de enfrentar não, até pode, chegar Pode ser um caminho diferente para chegar lá, digamos assim. Um, paralelo, um caminho paralelo. Mas se a W Series é uma espécie de Fórmula, disseste Fórmula 3, então cometam as mulheres na Fórmula 3. Sim, mas isso, ali, é, isso, é o que, pá, isso era o ideal. Uh, então, não, se, se a W Series, quem fez a W Series, acha que aquilo, vai, que aquilo está, ou diz que aquilo está ao nível de, de Fórmula 3, então... Ah, não eu não sei o que eles dizem, eu estou a dizer o que eu acho do que vi. Está bem, está bem, está bem, mas uh, aquilo, uh, a W Series, o, o modelo de, de... não é a estrutura daquilo, mas... Aquilo é feito ou é vendido como estando ao nível de outras categorias de, de Fórmula 1. Uh, mais, de formas de, de uh, Sim, exato. Uh, e não sei se é, não sou suficientemente especialista ao nível de, de motores e de estrutura de carro para saber se são. Uh, se forem, 
acho então ainda mais absurda a criação da W Series eu neste, neste aspecto tenho, tenho muita opinião que, que o Nuno Pinto já, já disse publicamente num, num dos podcasts da Eleven ah, quem quer quem, quer, quem é, uma, que é uma, uma mulher pilota quer estar a, a competir com os melhores e não, e não quer estar a competir numa liga à parte só para mulheres enquanto na, na, no, no desporto motorizado Fórmula 1 marca Fórmula 1 e categorias uh, abaixo, não faz sentido essa, essa distinção. Se for para captar outros talentos ou começar a, a fazer esse trabalho de, de base, tudo certo. Uh, que aquilo seja um, um veículo para, para, as, para as mulheres correrem e competirem. Agora, se for para ter lá as melhores, não. Se for só para ter lá as melhores, não, não, não me parece. E hum. acho que, só para complementar uma coisa que estavas a dizer, eu também acho que vamos demorar muito tempo até ter uma, uma mulher a ganhar corridas e a, e a ser campeã do mundo. Agora, tu tens N pilotos que passaram pela Fórmula 1 e nunca chegaram a lado nenhum. Não interessa. Uh, pronto, eu não percebo porque é que as mulheres não podem começar a ocupar Não interessa esses... porque essa é a mentalidade vigente. Pronto. E para mudares a mentalidade vais precisar de muito tempo. Uh, portanto, não é só a questão de plantar mulheres em carros de Fórmula 1. Sim, é eu ter sei. A paciência para deixar crescer uh, esse lado do desporto e permitir que possam ser competitivas. Uh, porque eu acho que uma das reações naturais do Pado quando chegar lá a primeira mulher ou regressar a mulheres à Fórmula 1 vai ser usar tudo o possível e o impossível para sentar abaixo. E vai haver a conversa de que aquele carro dava melhor nas mãos não sei de quem e, sim, sim, sim. e só o carro chegou só porque é dinheiro ou só o carro chegou porque é política ou porque não sei o quê. E, e, e acho... Eu, eu quando andava nas ONGs dizia muito que na sociedade civil, nas ONGs, passamos a vida a pedir um lugar à mesa. Mas passamos muito pouco tempo a pensar o que é que vamos dizer se chegarmos à mesa. Uh, e portanto havia muitas vezes que finalmente nos dava lugar à mesa e sentava-se o representante à mesa e não tinha assim tanto para dizer uh, porque o objetivo era chegar à mesa e aqui é a mesma coisa o objetivo não pode só, ser só chegar à Fórmula é chegando ter conteúdo para lá estar e neste caso é capacidade física, psicológica ter apoio Sim, mas eu, eu, acordo, eu, não quero, eu não quero ter uma mulher eu... na Fórmula 1 só para dizer, está aqui uma mulher preencher a cota eu, eu também eu tenho um mix feelings em relação a cotas, em tudo o que é cotas. Há casos em que eu acho que são aceitáveis uh, e está tudo bem. Há outros, no caso da Fórmula 1, que também não faz sentido nenhum. Uh, e, mas, mas sim, uh, vai, vai, vai demorar muito tempo. E acho que nem, nem daqui a 10 anos tu tens uma... Mas, mas vamos entrar aqui noutra conversa, Mariana, que é um bocadinho também controversa, porque é um dos argumentos que surge sempre quando se fala em mulheres no desporto, em desportos masculinos, digamos assim, entre aspas, que é, por exemplo, no futebol há uma segregação, não é? há futebol masculino e futebol feminino. Uh, e uma das razões por que não há futebol misto é porque dizem que fisicamente as mulheres não aguentavam jogar com homens ao mesmo tempo. Tu concordas? Ou discordas? Ou... Qual é a tua opinião? Não, eu acho que, acho que é uma coisa natural, não é? Não, não sei se, se faz muito sentido estar a, estar a misturar porque, porque lá está no futebol ou no ténis ou onde for, tu utilizas o teu corpo para, para fisicamente estás em competição com o outro, não é? E, e o desporto é, é isso. 
na Fórmula 1 acho que não é bem a mesma coisa porque ok, utilizas o teu corpo na mesma, mas não, não diretamente na competição com o corpo do outro há uma máquina pelo meio portanto tens é de, uh, tens é de saber uh, utilizar Bom, a tua já. máquina enfim, e portanto é um bocadinho acho que é um bocadinho diferente claro que tens de ter um perfil físico muito forte e psicológico também mas é diferente da maioria dos desportos e muito diferente do futebol também porque tem essa máquina, portanto, acaba por se esbater um bocado essa, essa diferença, é uma coisa mais, mais semelhante. Agora, no futebol, no ténis e tudo mais, pá, acho que não, não faz sentido misturar nada, porque pronto, as mulheres jogam de determinada forma, os homens jogam de determinada forma, o jogo, na sua essência, é o mesmo, mas depois, obviamente, tem algumas características diferentes que têm a ver com o perfil físico dos executantes que estão em disputa acho que isso na Fórmula 1 não, não se coloca por causa disso porque é que é, é ali o carro e o carro é que, é que termina, na Fórmula 1 ou automobilismo em geral não, é? não acredito estar mais de acordo uma das perguntas também que veio da, das nossas colegas do Dibri foi a Carolina Figueiredo neste caso que faz uma pergunta sobre algo que tu falaste salvo erro na entrevista com a FTP Açores que era a questão de que são raras as mulheres que conseguem viver do desporto e que precisam ter uma carreira paralela para financiar esse amor, uhum. essa paixão, esse, esse gosto pelo desporto. E tu na entrevista da RTP Açores disseste que o teu sonho era um dia poder viver só do teu rendimento de treinador a futebol. Uhum. Um, ainda, esse, qual, qual é... Como é que eu vou te explicar... Qual é o gap que existe? Nós sabemos que em termos do, do estratosférico, não, é melhor não falarmos, não é? dos Ronaldo <risos> e dos Mourinhos da vida, não. mas ao nível médio, digamos assim, qual é o gap que existe neste momento ainda para superar? Existe um gap muito grande, obviamente, que tem a ver com razões históricas, que, como eu te disse há bocado, o futebol feminino foi, foi proibido durante 50 anos, e, portanto, na prática, uh, o futebol feminino e, e, e o desporto feminino também, em geral, não tem muito investimento, mas, bah, neste caso, o futebol, uh, na prática, está há 50 anos atrás de, do futebol masculino. Mas, portanto, é muito tempo, são muitas Mas muitas estamos a encurtar o... É, temos de encurtar e, e já, já estamos a encurtar. A, a questão é que o encurtamento ainda vai demorar, mas está-se a fazer muito rapidamente. Eu, eu quando comecei a, a ser treinadora, digamos assim, praticamente não tinha perspectivas nenhumas de ser profissional, se fosse um estrangeiro. E agora já estou muito perto disso. Portanto, isso já existe. Já existe para muitas pessoas e vai existir para cada vez mais pessoas todos os anos. E para cada vez mais mulheres todos os anos. E, portanto, isso está a existir. Agora, é uma questão de haver condições e haver investimentos também. Estava a falar do topo. O topo também é importante Uh, pelo menos nas organizações que, que regem o futebol, que têm de dar determinados sinais, a UEFA, por exemplo, que têm de dar determinados sinais, e não é só dizer, não é só fazer campanhas bonitas a dizer que somos todos contra o racismo, o race as one, uhum. pá, ok, tudo bem, tudo muito giro, mas na prática isso é o quê? Uh, e agora já se está a ver, a UEFA para o um ano vai ter a Liga dos Campeões Feminina, uh, vai ser completamente diferente, e vai ter o quadro dos apoios, portanto, hoje em dia a equipa que ganha a Liga dos Campeões Feminina ganha trocos, ganha, pai, não, sei, não sei agora de cor, mas poucas, pai, 300 mil euros, não é nada especial, 
Uh, e portanto a partir de agora já vai ganhar quase 2 milhões uh, a diferença ainda é grande em relação àquilo que há no futebol masculino mas já é uma diferença grande em relação ao que havia anteriormente no futebol, masculino, no futebol feminino uhum. portanto tem, tem que ir batendo as diferenças assim, uh, passo a passo uh, claro que não vai ser logo tudo igual não é isso que se pede uh, não se pode pedir de repente que se paga uma jogadora sei lá o que é que o Ronaldo ganha 100 milhões, não é? isso é impossível depois o retorno não é o mesmo, porque ainda não há o mesmo investimento. Um, mas lá está, eu já eu costumo utilizar este exemplo, que é, para quem gosta de plantar coisas bonitas, temos dois vasos, metes, um, metes terra nos dois vasos, metes sementes nos dois vasos. A forma como uh, aquela flor se vai desenvolver, depois depende muito da água que vais pôr lá. Vais meter, se calhar se não, se não metes água lá, se calhar a flor até vai, vai desenvolver, mas mal. Se metes água no tempo certo, muita água, mais ajudada, se não também mata, mas se, se, se o investimento é bom, é claro que ele vai ficar bonito e vai ser, vai ser ótimo, não é? Portanto, também tem muito a ver com isso, tem a ver com o investimento que há, com as condições que há. Portanto, se houver mais investimento, passa a existir mais retorno financeiro e a partir daí é uma bola de neve, as coisas vão vão crescendo e vão melhorando. Eu, por uma das dificuldades que tenho, eu tenho duas filhas, uma de 7 e outra de 9 anos, mas eu vivo em Budapeste, que é uma capital, e se eu quiser, se elas me disserem, pai, quero jogar futebol, pai, quero jogar judo, quero, quero fazer judo, quero fazer natação, quero qualquer desporto, eu aqui no raio de 20 km arranjo sempre um clube ou uma equipa que, em que elas possam integrar e participar e tudo mais. Mas a minha dificuldade é sempre o que é que fazemos à, à miúda que tem o sonho de ser jogador de futebol e que vive fora de boa? Ou para espada assim? Aí, aí, aí as tuas filhas podem condições? É uma jogadora portuguesa no Ferem Craps. Se ela não é em Budapeste, Ferem Craps, não? É, é, é aqui do outro é, lado. É. Ah, ok. É, é o clube do sistema cá, não é, não, é, não é grande clube, mas pronto. O Orban okay. é muito fã, é, o... é muito adepto e tal. Okay. É, é, é o que? O MTK? Não. não, o MTK de Budapeste é outro clube aqui. De... Esse foi o que foi à final da Taça das Taças com o Sporting. E eu fui ver aqui há uns 3 anos, não, há 4 anos talvez, uma, um jogo amigável entre o MTK e o Sporting para inaugurar o novo estádio do MTK e eles quiseram que fosse o Sporting para reeditar o seu momento alto, foi a presença na final da Taça das Taças. Uhum. Não sabia que havia cá uma jogadora portuguesa. Ah, sim, senhor, muito boa. Uh, a Vanessa Marques. Mas isto para dizer, sim, podem, podem ser na mesma. Não sei aí, mas aqui há cada vez, também isso passa pelo trabalho de base que tem de ser feito pela, pela Federação Portuguesa de Futebol, neste caso, uh, em consonância com as associações distritais de futebol. Um, e esse trabalho de base passa, lá está, por criar o contexto, por dar condições e como é que isso se faz, uh, é dizer aos clubes que também têm de ter, têm de ter equipas femininas, têm de ter uh, formação feminina, isso também já existe porque a partir, uh, a partir de 2000, agora não sei de qual, mas há terá sido há três ou quatro épocas, a Federação uh, tem agora um, um processo de certificação para os clubes e os clubes para serem certificados como entidades formadoras tem de passar por esse processo de certificação e tem de cumprir muitos, muitos requisitos. E um dos requisitos que tem de cumprir é ter X, uh, X número de, de, de jogadores também do sexo feminino nos, nos, nos vários escalões de formação. Uh, 
Uh, e portanto isso vai sendo assim também uh, vai, vai tendo a haver mais apoio para haver mais equipas femininas uh, por todo o país, porque quanto mais equipas femininas houver uh, desde base uh, mais jogadoras haverá e isso vai, vai isso é mais fácil para uma miúda que seja do interior ou das ilhas mas, também uh, poder ser jogadora, querer ser jogadora e, e ter essa possibilidade, não é? Porque a pior coisa é tu queres fazer uma coisa e não teres um sítio uh, onde fazer. Isso é, é importante, é ter, ter o contexto uh, para tu conseguires uh, desenvolver a tua paixão. E agora, mais... Desculpa, Salvente. Uma coisa que me intriga um pouco. Há, há bocado, Mariana, estavas a falar de, do sentido que fazem ter futebol feminino e futebol masculino. Mas... Uh, no que diz respeito à equipa técnica e sobretudo treinador, esse uh, contacto físico não existe. E, portanto, a minha pergunta é porquê é que nós vemos homens a treinar uh, equipas femininas e não vemos mulheres a treinar equipas masculinas nem nas categorias mais abaixo? Não, já, já há algumas na formação. Já começa a haver... Ah, é? okay. Sim, na, na formação há várias treinadoras do sexo feminino. E na formação, curiosamente, eu, eu também treinei equipas uh, de formação masculinas ou mistas, infantis, ou de iniciados, tudo isso. Uh, e, e os rapazes, era sempre na boa, não, não havia problema nenhum. A maioria de, das novas gerações não tem, não vê isso como nada de, de extraordinário, ser um homem ou ser uma mulher a treinar. Muitas vezes os comentários ou as graçolas ou não sei o que eram, mas dos pais. Pois, não, os pais é que são o pior. Os pais é que, exatamente. Os pais eu, aliás, é eu sempre vejo imagens de jogos de formação de futebol, o som que vem das bancadas é de fugir, aquilo não são ao tiro. Porque os pais é, são os bestas. É difícil. <risos> Há alguns que são difíceis, sim. Há alguns que são difíceis, mas não. É muita frustração. É, é muita frustração aquilo, parece Uh, mas isto para dizer, depois é, também é uma questão cultural, não é? Claro que acho que agora já há muito mais mulheres treinadoras, já, já há mais, já, já começam a estudar para isso, já começam a tirar os cursos, uh, mas também o, ainda é, o número ainda é muito menor. Uh, e depois, se tu também queres ser treinadora de alto nível, é muito difícil tu entrares nos, nos níveis 4 e nível 3 de treinador há muito poucas vagas já é muito difícil para um homem entrar quanto mais para uma mulher que tem ainda mais dificuldade porque não está normalmente nas competições profissionais e portanto por causa disso não entra nesses cursos e portanto acaba por ser uma pescadinha de, sabe, uma Qual é o teu grau neste momento? É o 2 portanto é o FAB um, e portanto agora quer tirar o 3 o FA é, mas também não é fácil não é fácil já tentei não consegui entretanto agora Talvez haja uma possibilidade, mas depois é muito complicado porque os cursos estão montados de uma forma, de uma forma que, que está pensada para os profissionais apenas, para os profissionais masculinos no concerto, No Sporting, se conseguiste tirar o grau 3, vais logo para o banco da equipa principal do Sénior porque o Ruben precisa de alguém. Já não, já não precisa. Não está sempre a ser não, já tem, agora já não precisa. Ah, já perdi só oportunidade. Não, já foi, agora já foi. <risos> não, mas tinha lá o Emanuel, que também, que também é muito competente e, e tinha um nível. Um, mas pronto, isto para dizer, também não há assim 
tanta quantidade de mulheres treinadoras ainda. Mas isto dos cursos é, é porque são poucas vagas por ano, é isso? Sim, são muito poucas vagas por ano. São... Cada curso penso que só tem 30 vagas, salvo erro. Uh, e só fazem Com dois por ano, no máximo, sim. Sim. E, portanto, é, é muito difícil. É, e complica um bocado o acesso, o acesso à profissão, né? a profissão, ou mais alto nível ah, de, de investimento. Um, mas lá está, claro que não há, é uma questão cultural, não há, não há, assim, grande, não há nenhuma diferença que se possa dizer entre ter um homem ou uma mulher na, na equipa técnica, não é mesmo é uma coisa cultural. Já se começa a ver algumas mulheres como médicas, ou fisioterapeutas, ou uh, o bairro de Munique tem, tem aqui managers que, que está no banco, é uma mulher, não é um homem, mas são ainda poucos exemplos, não, é? não há ainda muitos exemplos desses, então treinadoras, menos ainda, uh, mas acho que, que vamos caminhar nesse sentido, acho que sim, vai, vai demorar, obviamente, mas acho que vamos caminhar nesse sentido porque vai haver cada vez mais quantidade e a partir daí mais qualidade e as coisas vão, vão melhorando a partir daí Inês, tens mais perguntas? Eu só tenho mais uma pergunta para fazer à Mariana e... Avança Eu li que tu disse o teu sonho é ser selecionadora nacional feminina Acho que não Não? não. Li, li mal <risos> Mesmo mal informado, Sólvia. Ah, eu, eu li isto numa entrevista, só se eles citaram mal. Ou conheces essa ambição. Então, de... Olha, já me citaram mal várias vezes. E eu já não vi Mas é um eu, sonho ou não? Lá fui lá na cabeça. Um sonho, um sonho, é ganhar a Liga dos Campeões. Isso é que é um sonho. Feminina é... ou masculina? Não, feminina. E masculina? Depois eu também percebo que, que há esse... Essas perguntas, mas hum, eu acredito que vá haver treinadoras que têm esse, esse, esse drive, essa vontade de fazer isso, de querer ir para o masculino e, e deixar a sua marca e, e passar por tudo isso, hum, mas há outras como eu que não, não tenho essa vontade, eu gosto muito do feminino porque fui jogadora, porque sei, conheço bem o futebol feminino em Portugal, sei muito bem o que é, sei quais são as dificuldades das, das mais novas, das mais velhas, Uh, sei qual é, qual é que foi a evolução que foi feita nos últimos anos sei o que é que falta e o que eu mais quero é ajudar uh, futebol feminino uh, principalmente em Portugal mas, mas também fora se, se for caso disso algum dia a crescer e a ser melhor e a, ser, e a ter sucesso e portanto também eu próprio gostava de ter sucesso no futebol feminino e não, não, não tanto no futebol masculino no futebol masculino já, já há tanta gente e, e há tantas coisas que se calhar não são tão não são tão, tão bonitas no futebol masculino, sabes? Uh, acho que o futebol feminino ainda, é, ainda é muito mais puro, espero que continue assim. Uh, não tens acho medo mais que... tempo de jogo, play, mais, mais. Não tens medo com o crescimento da realidade que o dinheiro venha a criar o lado mais feio do futebol masculino também no, no futebol feminino? Não tens esse receio? Acho e não estou a dizer isso, com é, isto é, que há que evitar é, o investimento é. no futebol feminino. Estou a dizer... É. Se vocês estão mentalizadas que isso inevitavelmente claro, claro. vai acontecer também. Claro, o investimento e mais dinheiro e mais receitas e mais tudo, e claro que traz coisas boas, mas também traz coisas más, é como tudo. Agora, cabe depois às protagonistas 
tentarem mitigar esses, esses efeitos, não é? Eu acho que enquanto estas gerações que sentiram na pele a dificuldade que era ser profissional, a dificuldade que era ter, ter investimento, a dificuldade que era crescer, enquanto houver isso na pele, vai correr bem. Depois, se calhar, daqui a algumas gerações mais para a frente, se calhar já não se vão lembrar tanto disso e as coisas podem, podem ficar, se calhar, mais semelhantes ao futebol masculino. Um, mas, mas espero que não, pelo menos nessa parte negativa, não, nas partes positivas sim, nas partes negativas uh, não, não vale a pena porque tá, para estar para estar a discutir disparados na televisão, para estar a falar do árbitro, para estar a perder tempo de jogo com, com, com a equipa médica a entrar 10 vezes e a fingir os dois e não sei o que, para essa parte não vale a pena, não vale a pena. É, e... Coisas. e é de coisas que às vezes até nós já sentimos na, na formação ou, feminina, ou na, nós, nós na equipa B até jogamos na, na segunda divisão sénior às vezes sentimos essa, esse lado mais cultural de, de, de perder tempo de não sei o quê mesmo as próprias equipas de arbitragem às vezes um bocadinho não sei se é influenciada pelo que se vê na televisão ou por tudo isso engonha-se tanto, pastela-se tanto e nós estamos ali é para jogar temos, temos de querer temos de querer, temos de querer especialmente na formação eu acho temos de querer dar um bom exemplo temos de querer ser os, os melhores possíveis okay? e não estar a ensinar já coisas que, que são que são más, claro, que são más okay? quando chegares ao nível sénior se queres fazer isso, é para faz mas acho que não pode ser não pode ser de todo temos de tentar todos Uh, especialmente no futebol feminino, tentar promover o futebol feminino. O futebol feminino ainda precisa de ser promovido, ainda precisa de ter mais adeptos, mais gente a investir e a gostar de futebol feminino. Então, se nós queremos que as pessoas gostem de futebol feminino, não podemos estar, tá, não podemos estar a ter jogos de merda. Desculpa a palavra. Uh, pá, com a já, já dissemos por aqui. Já dissemos por aqui. <risos> Pronto. A equipa médica entra a 20 vezes, que os jogadores atingem a lesões, que vão, sei lá, com, com porcarias dessas, não vale a pena. Não é, não é assim que se... Não é assim que se, que se promove e temos de promover, temos de querer melhor para, para nós, por acaso, acho que, é, que a perspectiva tem de ser assim. Muito bem, olha, eu, eu espero que consigas atingir o teu sonho de ser, vencer a Liga dos Campeões Femininos, seja com o suporte <risos> Mas olha, de já agora, <risos> por acaso, pode ser, para mim, está fechado. <risos> é, mas isto para dizer é, pá, isto não quer dizer que eu também não gostasse de ser selecionadora nacional, obviamente, mas... Não é uma coisa que esteja agora no meu pensamento... Portanto, estás na tua fase, Mourinho, é para a forma, é mais para a forma. <risos> é mais para o sustento. Muito bem, não, eu, eu, eu acho que... Eu estava um dia, eu estava um dia. Desde que possa ajudar o futebol é o que mais me interessa, sinceramente. Tenho que dizer que eu, pessoalmente, gostei muito desta, desta conversa que tivemos aqui e acho que és uma ótima embaixadora do futebol feminino e do futebol em geral. E, e que espero que o teu exemplo e o exemplo das tuas colegas e das tuas jogadoras que sirva de exemplo a mais mulheres e raparigas se envolvam no, no desporto seja futebol, seja handball, basquetebol, voleibol, o que for mas que se envolvam e participem e estejam ativas e que lutem para que, para que tenham as mesmas condições que têm os rapazes e, e acho que cada vez mais há, há mais rapazes deste lado da barricada a puxar e a apoiar-vos e a querer que seja assim também mas como isto é um podcast de Fórmula 1, não podemos acabar sem falar um bocadinho que seja de Fórmula 1. E, e por muito que sejas adepta de Fórmula 1 via Drive to Survive, tenho que fazer as perguntas básicas que é 
tens equipa preferida ou piloto preferido? Oh, Jesus. <risos> tenho um piloto tenho... Ai, mal. Tenho um piloto preferido. Aliás, vou começar primeiro pela equipa. A minha equipa preferida ela era o Williams. Porque, pá, por todo o peso histórico, e por agora ser, como eu disse há bocado, por serem ser um bocado os coitadinhos. Sim, os andas de sim. Um, pá, eu, pronto, tenho uma empatia especial pelos coitadinhos. Uh, e gostava que eles crescessem. Olha, crescessem espero que não tenha sido por isso foste para o Sporting, está bem? <risos> Fico já aqui esclarecido. Não, de todos, de todos. Uh, E pronto, eu gostava da Claire Williams, apesar de, pronto, de ser um bocado deslocada às vezes. Uh, e, mas pá, com uma equipa entretanto não gostei da venda, não é? E, portanto, esqueci um bocado, tá um não gostei. Deixei um bocado para o lado a Williams, basicamente. Pronto, mas agora, agora tem um bom chefe de equipa, o Josh Capito, um bom CEO, é. que tem muita experiência no esporte automóvel, que veio do grupo Volkswagen, teve muito sucesso e que está a tentar montar a sua equipa dessa altura na Williams e isso pode trazer. Uh, um bocadinho o Williams para a Rivalta outra vez, se bem que vai ser difícil voltar a ser uma equipa que luta pelos campeonatos, mas podemos ter uma equipa de meio da tabela forte. Um, mas, de, de facto, em termos de proprietários da equipa, aquilo não, não está assim muito transparente, digamos assim. O que é que eles é. querem fazer com aquilo? É. Portanto, vamos ter que Apá, é, é isso. Por isso é que agora, pronto, não, não, já não ligo tanto ao Williams. Também gostava da AS, mas também lá está por serem coitadinhos. Uh, e porque eu gosto do Gunter <risos> uh, mas agora com agora com, com o Martin, também é para esquecer uh, pronto e isto para chegar então ao, ao, ao ponto final que é o meu piloto preferido obviamente uh, e não é tanto por ser o gajo que ganha sempre apesar de ser muito meritório e claro, é incrível o que e pronto, acabou aqui o programa, é. boa noite a todos até à próxima <risos> Não, eu devo pá. dizer que o Salviano é um, é um fanático do Alonso. Ah, ok, está bem. Não, mas, mas claro, eu gosto muito do Hamilton, um, não pelo polícia das vitórias e por tudo mais, até porque eu lembro-me, na altura dele, quando andava com a Pussycat Doll e não sei o quê, pá, era um gajo completamente diferente. E, sim, eu, sim. e depois, entretanto, ele, ele cresceu, cresceu imenso, não é? E eu gosto dele hoje em dia, porque tem uma consciência, porque tem uma consciência ativista forte, porque realmente ele mudou, acho eu. Eu tenho uma teoria para isso. Mais. E luta pela inclusão e por tudo mais, pela diversidade. E eu sou um bocado sensível a essas questões e por isso gosto dele. Eu, eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que o Hamilton está a descobrir agora os anos da puberdade. Porque ele, <risos> ele como passou a vida nos carros, aquilo passou ao lado do tempo de lição em que nós éramos todos ativistas de qualquer coisa. E ele agora descobriu isso e ganha o gosto. Eu fico contente, mas eu fico contente que haja alguém que com a plataforma que ele tem, que fala daquilo. Eu discordo, Sim, dos, é, métodos, eu discordo dos métodos, não das mensagens. Uhum. Uh, e espero que haja mais pilotos que se envolvam nisso, mas fora dos grandes prémios. Eu acho que eles têm uma plataforma gigante, todos eles, e, e que podem fazer um trabalho fantástico entre pequenos. E o Hamilton agora está-se a direcionar mais para aquilo que faz fora de, dos grandes prémios. Uh, e eu acho muito bom isso e, e espero que, que sirva para a ação, não para a conversa. Uh, que sirva para criar novas oportunidades, criar novos mecanismos, para transformar o desporto em geral, não só a Fórmula 1, em algo mais justo, mais equitativo e mais inclusivo. Porque acho que faz falta que sejam as figuras principais do desporto a liderar esse processo e não burocratas metidos nos gabinetes que querem meter 
ticos na, nas caixinhas e, e fingir que estão a fazer coisas. Portanto, menos o e-race é zoando e mais a ação fora de pista, que é o que se pretende, da minha opinião. Mas uh, Lewis Hamilton está aí numa luta terrível com o, o, o menino preferido aí da, da Inês. Uh, que, Alguma coisa contra? Que promete este fim de semana. Este fim de semana é a próxima corrida, que nós estamos a gravar uh, na segunda-feira antes do Grande Prémio do Mónaco. Uh, ah, se o Max não ganha no Mónaco, bem que pode, pode já fazer as malinhas e tal. Sim, isso para o Max está complicado, mas o Max à partida será o favorito no Mónaco, portanto vamos ver se concretiza, e se concretizar vamos ter aí quatro ou cinco corridas a seguir, que vai ser interessante seguir à série. Porque, Não, mas espera aí, eu só vi que, Max... que eu agora quero saber a opinião da Mariana sobre o, sobre o Verstappen. Se gostas, não gostas? É, não, só para saber se... Já disse há um bocado, não, não gosto. Ah, não, de todo? Não. Pô. Epá, não é de tudo, é um bocado indiferente, mas Pá, acho que ele tem uma atitude um bocado arrogante, não, não gosto muito dele. Faz é, mas, calma, é assim, temos que dar um desconto, ele é holandês, quer dizer, ele é belga, mas o pai é holandês e, foi, e ele foi criado na, na Holanda e, portanto, tem nacionalidade holandesa por escolha, não por nascença, e, e portanto, holandeses à partida tendem a ser rudes, não é? Aquilo é um, é um gosto adquirido. Não sei explicar, às vezes tu gostas ou não gostas. Por exemplo, o Raikkonen também é rude como o Rai e eu gosto do Raikkonen. Assim, mas Sim, mas pior. o Raikkonen tem piada, é diferente. <risos> Sim. Há gajos que são uns bons cabrões, mas têm piada. E quando são bons cabrões com piada, a malta tende a gostar. Mas há gajos que são só cabrões, é não tem piada nenhuma. Não, mas, mas eu percebo esse, esse, o que a Mariana está a dizer que o Max tem, tem esse lado rude, eu acho que já foi pior acho que ele está num processo de, cresci, de crescimento uh, acentuado Não sei agora porque namora com a filha do Deus e portanto isso Está bem, Saldiano, a... vá Deus é Nelson Piquet, só para contextualizar ah, okay. um, e, mas, mas percebo isso agora lá está, ah, eu gosto só não se gosta e eu, eu gosto desse Dessa, desse, claro, dessa claro. veia rebelde e, e bruta do Rostock. Ah, também gosto muito do Toto Wolf, já agora. Pronto. Ui, isto é melhor que agora aqui a conversa. Ok, claro. Não, Salvia não é fã. Eu também mas, gosto. Mas aí, mas aí vocês têm um, algo em comum, porque a Inês também é claro. fã do Toto Wolf. Eu, eu gosto mais de ver o padrinho do Scorsese ou do, <risos> ou do Popula. Portanto, gosto mais dessas versões hollywoodescas do que a versão Total Wolf da coisa. Um... Estava à procura aqui do livro do, do Hamilton, não sei nem o que pus. Do... Uh, Bom, no... O do Sérgio Veiga? Eu, eu ou do Sérgio Veiga, do Sérgio Veiga. Eu Temos de trazer cá o Sérgio Veiga para nos contar. Está, está para aqui, está para aqui. Eu Temos de trazer o Sérgio Veiga para contar. Quem tem esse livro sou eu. Ah, pronto. Então, uh, acho que tenho o teu livro. Ok. Peço desculpa, ainda não o devolvi. Acho tanto. Mas sim, uh, temos que trazer cá o Sérgio Veiga aí. Temos que trazer cá o Sérgio Veiga para nos contar como é que fez o livro e como é que. Porque eu acho que a história dos livros tem mais piada contada por quem os escreve e, sobretudo, o que não pôs no livro. Portanto, como é que. Como é que partiu da ideia e a pôs em prática e a concretizou no livro e qual foi o percurso que percorreu, sem, sem revelar segredos do, do ofício, uh, mas eu tenho certeza que há muitas histórias que não couberam no livro que têm o interesse de saber e, e a sua piada também, 
Uh, apesar de que eu não li o livro, eu, eu já o li. Tenho uh... alguma dificuldade em comprar um livro sobre o Hamilton. É... <risos> Mas gostava, talvez um dia me dedique a isso e o leia. Mas é um dos livros que iremos recomendar numa das nossas rubricas em breve. Até se calhar vai ser tu, Inês, quando acabares de ler. Já li, já li. Já leste? Então, se calhar até podes... Que se fizeres, fazemos já esta semana. É uma questão comigo. Para mim, pode ser. Um, Mariana, muito obrigado por este bocadinho. Foi um obrigado, eu Tens a porta sempre aberta e eu acho que quando quiseres ir comentar uma das vitórias do Hamilton... As portas do Vamos Falar de Fundo e Brifo estão abertas para ti. Pode tentar, mas não sou grande especialista. Ainda no outro dia, Inês teve de me explicar cinco vezes o que é que ela quer a coisa que já me esqueci o nome ainda por cima. O Undercut. O Undercut. Essa parte da estratégia às vezes passa um bocado ao lado. Eu gosto de ver, gosto de ver. Nós temos a vantagem que não somos o, não, não jogamos na Champions League. Não é? A Champions League é Eleven, Sports e essa mão. Nós aqui é Campeonato de Portugal e, portanto, estamos à vontade. Podemos falar tudo. Podemos dar, dar a opinião que quisermos, explicar as coisas como quisermos, está tudo bem e, e é isso que se pretende. É que cada um de nós venha aqui falar de, da forma como gosta e como gosta e e é um convite que fazemos a toda a gente que o podcast ouve, ouve o podcast, é que se quiserem vir cá falar connosco, e já muitos aceitaram, que só tem que nos mandar um e-mail para podcast.vff1.com e teremos todo o gosto de agendar uma vinda a um dos diretos ou a um dos episódios especiais para falarem connosco sobre o Fórmula 1. Nós ficamos por aqui, o podcast normal continua às quartas-feiras, às 19 horas em direto. Uh, o debrief será sempre nos domingos de grande prémio ou na segunda-feira a seguir uh, com a Inês, as, as Carolinas, a Cristiana e vai começar também a ter mais convidados, uh, convidadas já tivemos a Lídia Peralta Gomes uh, colega da tribuna de Expresso e que hoje escreveu um grande artigo sobre a vitória do Sporting no campeonato que recomendo a todos os Sportingistas e a todas as Sportingistas a lerem e quem não for Sportingista e gosta de futebol pode ler também porque está lá tudo um, e, e vamos começar então a ter mais convidadas a participar no debrief para alargar o tal leque de adeptos e de adeptas de Fórmula 1 que participam no podcast A Mariana fica uh, convidada quando para, para o episódio em que o Hamilton se o Hamilton ganhar o oitavo Sim, como assim sim? Eu não sou, não posso já dar como certo que ainda não aconteceu. Inês, para porque já está confirmado que ela volta, porque já, já está convencida que está feita a coisa, porque é só questão agora de agendarmos. Okay. Se bem em setembro tá. ou outubro, mas tá já bem. está a combinar também. Tá uh, vamos ver, será um campeonato emocionante. Uh, espero que voltes ao programa, seja com o oitavo do Hamilton ou com o primeiro do, do Verstappen. Uh, de qualquer das maneiras, será sempre bom ter-te aqui. Desejar-te o maior sucesso na tua carreira, tanto como jornalista como como treinador de futebol uh, e a todos os que nos veem e ouvem uh, já sabem continuaremos sempre a falar de fundo. Abraço e beijinhos até à próxima